0: Una producción de Abismo FM ¿Quieres disfrutar de tu tiempo libre escuchando grandes historias, audiolibros y relatos? Un podcast literalmente literario Hoy vamos a presentar una nueva red social ¿Ya escuchaste hablar sobre Launju? No es una red social más. Es nueva, diferente. Es la alternativa. La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú. Retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate launju en tu móvil o úsala en tu ordenador.
1: Hay mucha gente que piensa que el lugar del que venimos, las profundidades del infierno, es un lugar imaginario. Hay gente que no. Pero nosotros sí que nos vamos ahora a... Al universo de la imaginación Al universo de los relatos que nos trae Xavi Villanueva Xavi, bienvenido, adiós extraños.
0: Bien hallado como siempre y nada, feliz de estar aquí contigo Y más después de, permíteme la breve encerrona Sé que no eres muy amigo de los juegos florales como tú los ya denominas pero, pero hombre, después de haber ganado uno de los premios de, a la audiencia Que creo que es lo máximo que se, a lo que puede aspirar a día de hoy un podcast, pues nada, felicitarte y bueno, también a, orgulloso por la pequeñita porción que, que me toque de ese premio.
1: No, no, no tan pequeñita. Esto es un esfuerzo colectivo, se lo decía el otro día a Fran Contreras y que tendríamos que hacer como se hacía antiguamente con los santos, las señoras mayores, que había unas capillitas que
0: iban de casa en casa. Sí, te escuché y no, y no me pareció mala idea.
1: <risa> Oye, hemos estado hablando de demonios, hemos estado hablando de demonología, hemos estado hablando del infierno, del purgatorio. Eh, tu relato de hoy no tendrá nada que ver
0: con eso. No, es un poquito más terrenal hoy ah, también. Bueno. Pero bueno, metido dentro del mundo de la fantasía, eso sí, y, y del mundo ci circense. Hoy vamos a, ¡Ay, qué bonito! a, en los cuentos fantásticos, vamos a, a visitar el mundo circense. Oye, el mundo circense, para, para el terror, por ejemplo, siempre ha dado mucho juego, ¿eh? Sí, 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 ciertamente. Bueno, es que algo de terrorífico tienen según qué maquillaje se utilizan para según qué personajes o payasos. o sí.
1: Claro, es que hay una fobia, una fobia catalogada, la coulotofobia, que sale mucho en películas, en series, pero que además, por lo visto, afecta a muchísima más gente de la que nos pudiéramos imaginar. Yo, como era de Gaby Fofo, Miliki, Fofito y Miliquito, pues no tengo esa fobia, pues porque era gente amable y además no iban... No iban
0: muy maquillados, que digamos. Pero vamos, que si juntamos los payasos con las estampitas y las vírgenes, podemos hacer, ahí, hacer un cuento fantástico perfectamente.
1: Vamos, nos sale directamente una película de Alex de la iglesia, con sus payasos, sus estampitas, sus vírgenes...
0: Pues sí, la verdad. Y Paco Plaza podría estar por ahí también, seguramente, sí. haciendo algo de la
1: suya. En fin, háblanos de, del relato y, y del autor, sobre todo del autor.
0: Bueno, pues hoy te traigo una autora. Ah, que muy Se bien. llama... Virtudes Torres, que es pues una ama de casa, con cuatro hijos y dos nietos, y que colabora en revistas de su pueblo. Y aunque, curiosamente, parece que nunca le dio mucha importancia a sus escritos, en el 2013 pues, empezó a participar en un espacio semanal de Radio Castellón, donde parece ser que consiguió muchas semanas ser la ganadora de, de estos certámenes que montaban. ¿no? Y eso la animó pues a participar en otros certámenes, donde muchos relatos consiguieron ser finalistas, o incluso estar seleccionados y formar parte de antologías. Ah, algunos de sus relatos favoritos que me ha comentado en el mail que me envió pues son Las dos Españas, que fue seleccionado entre 1539 microrelatos, lo cual pues hombre, no es moco de pavo, y Aniversario, que fue segundo lugar en el segundo certamen de amor en 100 palabras. Luego también ha tenido algún premio destacable en pinitos que ha plantado en la poesía, como el primer premio en el certamen de poesía Almodóvar del Campo. Y una, una mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Susurros de Radio Universo Literario 2020. Con lo cual, también tenemos una autora bueno, premiada y, y, bueno, y laureada. Y polifacética, sí señor. Exacto. Y en 2014, pues además, salió a la luz su primer libro que se titula eh, Pétalos. Y es un recopilatorio de relatos y microrrelatos de humor, fantasía, ciencia ficción, etc.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo. Oye, me parece muy bien. Muy, muy, muy polifacético el trabajo de esta mujer. ¿Y qué nos ha traído? ¿Cómo se llama el relato?
0: Pues el relato tiene un título bastante rimbombante y bastante atractivo que se llama La entrada de los gladiadores. Onda. Y es un cuento escrito para la revista de la Feria de su pueblo, ya que en esa ocasión el circo se convirtió en protagonista del pueblo y Virtudes aprovechó dicho evento para llevarlo al mundo literario que más le apasiona, que es la fantasía. Y yo, pues, por apuntarte a algo, te diría que es una historia mágica entre la ilusión y la fantasía, en la cual, pues, hay misterio, hay hipnosis colectiva, viajes en el tiempo y, y vamos, y lo demás, mejor descubrirlo escuchando el relato.
1: Un relato con motivo circense. Pues mira, fíjate, estoy yo en una época de mi vida... ...en la que empiezan a aflorarme recuerdos de la infancia. Recuerdos que creía olvidados. Y me estaba acordando... Mira, cuando uno piensa en un circo... ...pues se imagina un gran circo con una caravana ...y un, una carpa enorme. ¿Qué va? El circo que iba al pueblo cuando yo era pequeño... Era tan pequeño, tan pequeño, que tenías tú que llevarte la silla de casa.
0: Ostras, no, pues es un dato bien curioso, la verdad.
1: Sí, mira, todo el circo cabía en una o dos furgonetas, no lo recuerdo bien. Y lo que es la pista, el, el circo en sí mismo, pues ¿qué tendría aquello? Pff, cinco metros de diámetro, seis tirando por lo alto. Era un circo, un circo pequeñito. Y sin embargo me acuerdo que aquellos artistas itinerantes pues actuaban con todo el cariño, con toda la dedicación, con mucha profesionalidad y luego pues pasaban la gorra o el sí. plato
0: o lo que fuese. Al menos con, con esto de tenerte que llevar tú tu propia silla lo que te garantizabas es que no te dieran la excusa de que no había sillas,
1: ¿no? No, no, o sea, <risa> localidades no vendían. O sea, ya, ya. era todo por, por la voluntad y, y era como, como muy bonito, pero... Al final, claro, descubres que, que estamos en el siglo XXI con una tecnología alucinante que has dejado atrás muchas cosas, pero cuando tiras de recuerdos vives, de, descubres que has vivido cosas dignas de la posguerra, de, que dices, o que eran resto de, de la España de,
0: de la posguerra.
1: No, me alegro me alegro de haber, de haber vivido el periodo histórico que, que estoy viviendo porque los contrastes son brutales.
0: Y aprovechando, Santi, como se suele decir que el pisuerga pasa por Valladolid, ya que estamos hablando de circo y teniendo pues, eso, estos recuerdos y estas anécdotas que has explicado, reivindicar también humildemente desde aquí pues, el mundo circense que todavía a día de hoy, aunque en pequeño número, pues, todavía sigue habiendo valientes que se siguen dedicando pues a ir, como dices tú, itinerantemente por todos los pueblos y todas las ciudades, pues repartiendo su arte, con lo cual, eh, las, con los medios que tienen, ciertamente es bastante complejo y difícil, y ya que aquí siempre nos aprovechamos de la literatura para cualquier cosa, pues hoy para reivindicar el mundo circense.
1: Pues sí, estos además, ya te digo, no vendían localidades, trabajaban por la voluntad, y caramba, a día de hoy, pues yo que trabajo con mi ordenador, que difundo mi trabajo por internet, todo muy tecnológico, pero tirando de recuerdos te das cuenta de que uno ha vivido cosas de una España muy antigua. Y me alegro, de verdad me alegro de haber tenido la oportunidad de haber visto con mis propios ojos eso. En fin, no nos pongamos nostálgicos, sobre todo porque ante mí tengo ahora mismo a un grandísimo artista, no es circense, pero nos deleita con su trabajo y se lo agradezco de todo corazón. Xavi Villanueva, muchísimas muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy grande y muchísimas muchísimas gracias a ti y muchísimas muchísimas felicidades por el premio tan <ríe> merecido Hasta la próxima Hasta la próxima Santi Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM. La entrada de los gladiadores de Virtudes Torres... Aquella mañana nos despertaron las notas de una música conocida, los acordes de una marcha que anunciaba que el circo estaba en la ciudad. El título de esa marcha es La entrada de los gladiadores. Ahora lo sé, antes solo sabía que sus notas me hipnotizaban, me hacían bailar, sus notas auguraban risas, traían a mi memoria payasos haciendo tontadas, equilibristas llevando en su boca un gran palo sobre el cual Giraban platos, mientras en sus brazos daban vueltas los aros o volteaban las mazas. Imaginaba al hombre bala que salía disparado hacia un aro envuelto en llamas y era recibido por un portor en lo más alto de la capa circense. Las notas de esta alegre melodía me hacía pensar en los trapecistas. Veía a una gimnasta dando vueltas en el aire, pasando de unas manos a otras mientras en cada uno de los trapecios, hombres balanceándose enganchados por las corvas, la recibían como si estuvieran jugando con una pelota. Los payasos, Clown y Augusto, entonces les llamábamos el listo y el tonto. Ahora, eso no sería correcto. Por cierto, a mí nunca me gustó el listo, me daba un poco de grima, no sé por qué. De todas formas, ambos nos hacían reír. Los enanos siempre con sus ocurrencias, tan patosos pero a la vez, tan dulces y por último, los animales. Siempre fue mi número, a la vez que preferido, el que más tristeza me inspiraba. Los perritos ataviados con faldas, pantalones, sombreros, bailaban vestidos de vaqueros, de sevillanas, de piratas, de mexicanos. Los leones enseñando sus dientes y sus garras a la bailarina, que era rescatada por el domador valiente y atrevido, al que los animales estaban hartos de ver. Los elefantes levantando su cuerpo sobre su pataza subidos en una banquetita tan minúscula que yo pensé que un día sus patas no iban a resistir el cuerpo del animal. En la calle seguía sonando la entrada de los gladiadores, esa melodía que me recordaba al circo. A través de un megáfono, la voz del animador repetía una y otra vez, «¡Vamos, niños, al circo!». Allí veréis lo más arriesgado, el peligro, la sorpresa, la alegría, la tristeza, todo lo encontraréis allí. Os espera el más difícil todavía, todo condensado bajo una carpa, en un círculo mágico. Señoras, señores, niños y niñas, vamos al circo. Y, entonces, la chiquillería les pedíamos a nuestras madres que nos llevaran a la función de la tarde y nos reíamos mientras comíamos algodón dulce o una manzana caramelizada. Los últimos compases de la entrada de los gladiadores se iban difuminando en la lejanía, pero el ritmo machacón seguía sonando en nuestras cabezas y nosotros recordando aquellos momentos que deseábamos volver a vivir. Fue ese día en el que todos los niños de mi barrio desaparecimos. Igual que si se hubiera tratado de la flauta de Jamelín, aquella noche todos salimos de casa sin que nadie se percatara. Las notas seguían sonando en nuestras cabezas y de todas las calles acudían niños y niñas con paso lento, con la mirada fija en algún punto invisible. Todos fuimos juntándonos alrededor del carromato del circo. Un hombretón alto y gordo con un gran sombrero de copa nos recibió con una sonrisa roja pintada en su cara blanca. Uno tras otro fuimos subiendo al carromato. Después, cuando todos estábamos dentro, dijo que iba a hacer un número de magia. Y al momento, las paredes del carromato desaparecieron y todos estábamos metidos en una gran jaula, como la de los leones, que también, sin saber cómo, fue cubierta por unas cortinas negras. No pudimos reaccionar hipnotizados como estábamos, pero sí sentimos que bajo nuestros pies la jaula se movía y empezábamos a girar y girar como si estuviésemos en una atracción de feria, en un cubo de la ola o del látigo. Los giros nos despertaron de nuestro letargo y todos empezamos a gritar. Nos abrazamos, nos agarramos a los barrotes. Pero poco a poco estos desaparecieron y también los giros y los gritos y en pocos segundos estábamos de nuevo en el mismo sitio donde nos habíamos juntado. Igual que llegamos fuimos de vuelta hacia nuestras casas. Nuestros padres nos recibieron con gran alegría, con llantos, risas, besos, abrazos... Nuestro regreso fue todo un acontecimiento en el pueblo. El alcalde dictó un bando e invitó al pueblo y en especial a las familias afectadas a una convocatoria de urgencia para tratar nuestro caso. Francamente, yo no entendía nada, empezando por todo lo que había cambiado en mi familia. Mi hermano pequeño, en el momento de mi regreso a casa, no se encontraba allí pues estaba en la universidad. ¡Por Dios! en la universidad. Si minutos antes, cuando yo había acudido al carromato, tenía tan solo 11 años. Y mi hermana, que tenía 16 años, ahora estaba casada y tenía un bebé. También las calles de mi barrio tenían un aspecto diferente. Algún edificio había desaparecido y en su lugar había otro más alto y algún establecimiento en sus bajos. En todas las casas de los que habíamos estado en el carromato la noche anterior pasaba igual que en la mía. Todo el pueblo había cambiado, todos eran más viejos, algunos vecinos habían fallecido y también había nuevos niños que no conocíamos. No entendía nada, Solo eran un par de horas lo que habíamos estado fuera, y todos coincidían en que habían pasado más de 10 años. Fuimos acostumbrándonos a la nueva situación. Los días pasaban y yo volví al colegio. Mis compañeros de clase eran los hermanos pequeños de mis amigos y estos, mis amigos, ahora estaban cumpliendo el servicio militar. Decidimos hacer un grupo todos los que habíamos asistido aquella noche al carro mato. Tratábamos de encontrar alguna explicación, pero todo era inútil. En realidad solo nosotros vivíamos el mismo tiempo, un tiempo que no compartíamos con los demás vecinos ni con nuestras familias. Y llegaron las vacaciones, y también los primeros días de verano, y de nuevo las fiestas, y con ellas, la feria de nuestro pueblo. Aquella mañana el sol brillaba de forma diferente. Había alguna nube de esas que se forman por el calor, aunque no parecía que fuera a caer la lluvia. Inexplicablemente en la calle no se escuchaba ningún sonido. Todo estaba en una calma tal que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Se empezaron a oír los primeros compases de la entrada de los gladiadores. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo que tenía en mis manos cayó al suelo y como si hubiese sido hipnotizado, salí de casa atraído por aquel sonido. Mis compañeros de aventura del encuentro pasado fueron igual que yo, sacados de sus casas por la misma música. No sé si fue el mismo camino de la vez anterior. Tampoco puedo recordar si era el mismo circo el que se anunciaba. Puede que ni siquiera fueran los mismos músicos los que hacían volar las notas, o el mismo actor el encargado de pregonar la actuación que iban a dar los próximos días durante la feria. Lo que sí puedo decir es que éramos los mismos niños y niñas los que, como sonámbulos, Acudimos hasta el recinto donde estaba ubicado el circo. Allí, un señor alto y fuerte, con un gran sombrero de copa y con una gran sonrisa roja pintada en su cara blanca, nos dio la bienvenida. Fuimos pasando uno tras otro al interior del carromato y el hombretón nos hizo un número de magia. Al instante, las paredes del carromato desaparecieron y todos nos vimos metidos en una gran jaula que, al instante, fue cubierta por unas cortinas negras. Impulsada por algún resorte, la jaula empezó a girar y girar y ante nuestros ojos fueron pasando imágenes de un tiempo que no habíamos vivido. Vimos a nuestras familias angustiadas porque no nos encontraban, a nuestros hermanos ir creciendo y a otros familiares desaparecer. De pronto, todo se quedó en calma. Las cortinas se esfumaron, al igual que los barrotes, y de nuevo estábamos sentados y esta vez, el lugar del hombretón, lo ocupaba una trapecista que nos dedicó una gran sonrisa y nos dijo que en el circo todo es magia. Nada es lo que parece, que hay que ir con la alegría dibujada en la cara y con el corazón de niño. Después nos invitó a seguirla hasta la carpa donde estaban ensayando los artistas. Asistimos embobados a sus proezas y malabarismos, nos reímos a carcajadas con el número de los payasos y aplaudimos a rabiar cuando un precioso unicornio paseó por toda la pista con la trapecista en su lomo y nos dedicó un saludo con sus dos patas delanteras en alto. Acabados los ensayos, nuestra Cicerone nos entregó unas invitaciones para la función que el día siguiente daría al circo. Salimos felices y cada cual regresó a su casa. Todo volvía a ser diferente, pero esta vez con la particularidad de que todo estaba como al principio. Mis hermanos tenían la misma edad que cuando fui por primera vez al carromato. Mi hermana estaba en el instituto y yo no salía de mi asombro. Con el tiempo lo vamos superando. Solo hablamos de esta cuestión cuando estamos juntos los mismos que fuimos al carromato. Nadie parece haberse dado cuenta de nada. Pero nosotros... Nosotros sabemos las cosas que van a pasar en un plazo de 10 o 12 años. NOTA Ahora, cuando escuchamos las primeras notas de la entrada de los gladiadores, Corremos a ponernos tapones en los oídos, por si acaso.